1: eu sou um membro da Legião de Garibaldi.
0: Hum, legionário. <risos> e hoje nós vamos falar sobre Memórias de Garibaldi. Autor, Alexandre Dumas.
1: Ou Giuseppe Garibaldi.
0: Giuseppe Garibaldi escreveu, mas não, que, não queria publicar.
1: Fica aí o mistério.
0: Hum, vamos conversar. Então, Glênio Madruga II, quem é Alexandre Dumas?
1: Alexandre Dumas, que nesse caso pode ser autor, compilador, quase um tradutor, isso a <risos> gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, também conhecido como Alexandre Dumas Pai, e bem na verdade ele poderia ser o filho o outro poderia ser o neto, mas isso a gente pode deixar um não pouquinho complica,
0: pra frente. Não complica, homem, não
1: complica. Ele nasceu em 1802 e faleceu em 1870. Ele era neto do marquês Alexandre Antoine David de La Pailleterie e de uma escrava ou de uma liberta, não se sabe ao certo que era negra, a Marie-Cezette Dumas.
0: Inclusive, nós já falamos um pouquinho dessa história quando nós gravamos o episódio O Conde Negro.
1: É isso aí, é isso aí. Então, o Dumas escritor, filho deste casal que a gente falou agora...
0: Na verdade, é o Dumas general, filho desse casal. Isso aí. Ele, ele é pai do Dumas escritor.
1: Isso. Do qual nós estamos falando agora. É isso aí, General Dumas. Então, pra quem não ouviu. Ai, confusão! <risos> é muito Alexandre Dumas numa mesma história. Mas fica a dica aí, se você não ouviu o nosso episódio sobre o livro Conde Negro, baita livro, vale a pena dar uma investigada lá.
0: E a gente sabe da onde veio. Da onde vieram várias referências do Alexandre Dumas, né? Isso. Alexandre aí. Dumas, pai, aqui. Na pra nossa.
1: nós. <risos> E Alexandre Dumas pai, porque o filho dele também, Alexandre Dumas, foi poeta, foi ensaísta, foi Exatamente. autor de teatro e tal. O pai, Alexandre Dumas pai, escritor, o pai, ele ganhou muito dinheiro e gastava dinheiro a rodo também, e vivia endividado, isso situando a vida do escritor. Depois da ascensão do Napoleão III... O governo francês ali começou a olhar meio torto para ele. Então, em 1851, ele precisou tirar umas férias forçadas aí na Bélgica, aproveitando para fugir dos cobradores de dívidas. Depois ele deu uma esticadinha na Rússia em 1859, que não foi grande trabalho, porque na Rússia, nesse período, o segundo idioma mais falado era o francês. O francês no século 19 era a língua das cortes. Todo mundo falava francês na Europa, as hum. nobrezas falavam francês na Europa. Então, ok, ele ia para a Rússia, circular nas altas esferas, falando francês, estava tudo certo. Em 1861, o Dumas ficou sabendo da proclamação do reino da Itália, e daí ele se envolveu ativamente, com força, com vontade, na luta pela unificação italiana. Nesse processo aí, ele conheceu um certo Giuseppe Garibaldi.
0: Já vamos falar dessa pessoa, então. Isso aí. Ele, acaba, é, ele fica amigo do Giuseppe Garibaldi, né? Por causa desse interesse, dessa unificação italiana por uma república italiana. Né? Uhum. Ele, o Garibaldi era republicano, ele queria uma pátria livre. Isso era o ápice do pensamento no século XIX.
1: Na metade do século XIX, isso aí.
0: Não tem muito a relação com o que a gente tem hoje de república, gente, é, tem, tem vários fatores que fazem dessa palavra república e de pátria que se modificaram no, com o tempo. Nessa época era o furor, era aquilo que movia pessoas como Giuseppe Garibaldi. Pra gente entender mais ou menos por que que essas memórias, elas são carregadas de muito sentimentalismo, vamos uhum. dizer assim. Mas a gente já vai falar um pouquinho do Giuseppe Garibaldi. Do Garibaldi.
1: Voltando ao Dumas, pai. Sim. Tá.
0: Alexandre Dumas. Alexandre é autor, Dumas. É o autor, quem, é quem reuniu essas memórias.
1: Isso aí. As principais obras dele, para quem estiver interessado. O Conde de Monte Cristo.
0: Livraço.
1: Uhum. A trilogia da composta de Os Três Mosqueteiros, 20 anos depois e o Visconde de Braglone, obra na qual está inserida a história do Homem da Máscara de Ferro, que todo mundo meio que já conhece. De filmes, De filme, né? de ouvir falar uhum. e tal. Ainda, a Rainha Margot, a Tulipa Negra, e justamente Memórias de Garibaldi. Isso a gente fez aí um, um apanhado de obras lançadas entre 1844 e 1866.
0: Lembrando que ele escrevia muita coisa, ele escreveu muita coisa e ele tinha também as parcerias, é, <risos> vamos né? dizer assim. Porque ele escrevia em grupos, né? Ele tinha um projeto ou alguém tinha um projeto e ele encabeçava. Então, os projetos de escrita, podemos dizer que não era só dele. Eram, né, não eram só projetos dele. Então, Você é
1: acadêmico, que participa de grupo de pesquisa, que o grupo inteiro faz um trabalho e de repente vai todo mundo ali, escreve um pouquinho, vai o nome do orientador junto?
0: Aliás, o nome do mas orientador geralmente vai vale primeiro, né? Isso. Bom, fique sabendo, o orientador é o Dumas.
1: Não é novidade, exatamente. <risos> não é novidade. Ah,
0: mas as, muitas vezes o Dumas não, não, não havia crédito para os outros... Para as outras pessoas da, da equipe, né? Uhum. Mas hoje em dia ainda se faz esse tipo de obra. Por exemplo, o Ken Follent é alguém que pesquisa muito e que tem uma equipe de pesquisa histórica e ele produz esse, é, romances históricos e tudo mais com essa característica. A partir dessa pesquisa, desse grupo que pesquisa e auxilia na revisão das obras dele e tudo mais, revisão, é, escrita, reescrita e tudo mais, ele publica as obras. As obras vão com o nome dele. Isso. Mas, sabe-se... Que é uma equipe produzindo.
1: Uhum. Vamos para o Garibaldi, então? Sim. Garibaldi, nascido em 1807, cinco aninhos mais novo que o Dumas, faleceu em 1882.
0: Ele viveu mais que Alexandre Dumas. Uhum,
1: uhum. Ele nasceu em Nice, uma região complicadinha que vivia trocando de mão ali entre a França e a Itália. E nem havia uma Itália unificada, então era o reino da Sardenha, Isso. reino dali e reino daqui.
0: A Itália, ela só vai se unificar mesmo depois dessas lutas mesmo de Garibaldi e tudo mais.
1: Ele foi batizado no dia 29 de julho de 1807 na igreja de San Martino de Acre e registrado como cidadão francês. Então, de nascimento, Giuseppe Garibaldi francês, com o nome de Joseph Marie Garibaldi. Garibaldi? Garibaldi. <risos> Apelido dele, herói de dois mundos, porque ele participou em conflitos na Europa e na América do Sul, incluindo-se aí a Revolução Farroupilha, além de duas passagens pelo Uruguai e a famosa, a pesadíssima para ele, reunificação italiana. Como a gente comentou antes, amigo de Alexandre Dumas, eles se conheceram em 61 e tiveram tempo para conversar, para interagir, para tomar um mate, para fazer, vai... é... fazer um churrasco, para fazer o negócio todo que eles <risos> gostavam. E, e a gente vai conversar
0: papo. um pouco sobre essa personalidade do Garibaldi... Que fica presente nessas memórias. Bora lá. O escrito dessas memórias, né, quem escreve essas memórias é Garibaldi. Quem reúne essas memórias para transformar em livro é Alexandre Dumas. Uhum. No meio dessas memórias há a intervenção do Dumas. Bem como a busca por textos de outras pessoas... Que ele insere para dar conta de explicar a personalidade do Giuseppe Garibaldi. No início, o Dumas ele já dá conta da história italiana. Gente, que bagunça é aquilo!
1: Aham. Eu, chega fiquei, a ser eu cheguei esse na
0: terceira página e, assim, não entendi nada. Aí dei uma lida novamente <risos> e, assim, tá, não entendi tudo, mas sigamos. <risos> tem uma hora que a gente desiste.
1: Abraça o caos e siga. <risos> é,
0: tem isso. E daí, o Alexandre Dumas, ele conta até essa parte em que o Giuseppe Garibaldi aparece nessa, nesse contexto italiano de, de revolução. Com as memórias, o Giuseppe Garibaldi ele vai contar com, é, onde ele nasceu, como era a família, é, como ele se tornou um perseguido, né, um, um condenado à morte. Ele, ele tinha já sido condenado e daí ele teve que fugir da Itália, se tornou corsário e acabou na América. Né, ele acabou no Rio Grande do Sul <risos> né? e, e o interessante é que desses registros dessas memórias é essa parte que é a, mai, que é a maior parte de, das memórias registradas né, colocadas no livro por Dumas então, que ele conta o seu contato com Bento Gonçalves, a sua admiração por essa figura tão importante, essa figura política, não só um general, né? não só um, um militar, mas essa figura política no Rio Grande do Sul.
1: E ele, já fazendo minha primeira intervenção aqui, ele admira, mas ele aponta também a fraqueza do Bento Gonçalves. Exatamente. Ele é assim, isso. que homem maravilhoso, que homem generoso, isso, aquilo, aquele outro, mas... Os momentos de indecisão dele custaram a Revolução Farroupilha. Então ele várias vezes na narrativa ele aponta lá: "É, mas ele podia ter agido e não agiu".
0: Eu acho que vale também dizer que o ele tem em relação a, a Bento Gonçalves essa admiração, como nós falamos, mas a, a, no final, quando ele descreve o final dessa revolução, da Revolução Farroupilha, ele fala com certa tristeza, até uhum. ele demonstra nas, nessas memórias uma certa decepção com que aquela revolução se como aquela revolução se transformou uhum. pela e daí ele deixa entender pela uma, uma certa fraqueza né ou é, falta de é, ousadia da parte de quem comandava mas a gente sabe que o que a questão de, da revolução farroupilha ela era multifacetada então teve traição teve muita coisa envolvida e claro para ele como italiano todo cheio daquele furor muito jovem,
1: 20 muito e poucos jovem, anos. Exatamente,
0: época. 26 anos ele estava aqui. Para ele, o que era falta de ousadia talvez fosse prudência. Sim, então...
1: responsabilidade de ter tantos pais de família e famílias inteiras, que também na época da Revolução Farroupilha e tantas outras guerras do século XIX, era comum famílias inteiras e, e muita gente que não era militar fazer parte da campanha. Se na Revolução Farroupilha isso não era tão pesado, porém acontecia, a gente tem que considerar, tem uma tropa no fronte, tem uma tropa no fronte, mas tem um monte de comerciante, tem um monte de lavadeira, tem um monte de prostituta, tem um monte de esposas, filhos dos militares que às vezes seguiam junto nessas peregrinações. Não era Exato. só a tropa como a gente veria na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que a, a, ficou, a movimentação de fronte ficou mais restrita aos militares, né? no século XIX não era tanto.
0: Exatamente, até uma sugestão de para visualizar essa, essa espécie de realidade, porque a gente tem quem conte, né? a gente não tem a realidade em si, tem os fatores de registros de guerra e tudo mais, mas... As perspectivas são diferenciadas para cada pessoa. O que, que eu estou querendo dizer é que, para quem tiver um pouquinho mais de interesse de visualizar esse ambiente, uma obra lindíssima é A Casa das Sete Mulheres. Tem uma série que foi para televisão, hoje em dia pode ser encontrada em livro uhum. e em DVD. Agora eu não sei valores, quem souber e quiser mandar para gente, quiser comentar, Pode entrar em contato.
1: E se a gente achar o link, o link vai estar na descrição do episódio. Exato,
0: exatamente. Mas a Casa das Sete Mulheres, ela explica bem essa vinda do Garibaldi. Não é focada no Garibaldi, uhum. tá? O foco é a Revolução Farroupilha e os seus desdobramentos mas traz essa questão das famílias que se envolviam com esse, né, esse ambiente de guerra. Uhum. Uhum. Outra coisa que eu acho interessante nas memórias do Garibaldi, a perspectiva que ele tem da realidade da guerra. Às vezes a gente tem uma noção muito iludida do que é uma guerra, né? de que as pessoas estão lá e tá tudo ok, mas não, quando ele fala das pessoas que morreram, dos amigos que ele perde é, durante o processo de batalha, quando ele descreve as batalhas, é extremamente duro, é, é. é pesado até. Tem momentos que são pesados de, de serem lidos, porque são questões muito fortes para ele. Pessoas que não tinham experiência com estratégia de guerra, e que estavam ali defendendo uma causa, e ele relata. É, até com certa dor, né? Ele coloca nos seus escritos uma potência uhum. de, de sentimentos, assim. Ele é intenso. E... Garibaldi é intenso na sua escrita.
1: Garibaldi ou Dumas... Aí tá a discussão.
0: Ah, pois é. Mas a gente, se a, a gente, gente pensar não. que o Dumas traduziu né, as memórias de Garibaldi
1: com o francês... E a gente não sabe exatamente onde que termina a narrativa do Garibaldi, onde que começa a intervenção do Dumas. É. Porque o Dumas escrevia maravilhosamente bem. A gente pegar a narrativa do, do Dumas num Conde de Monte Cristo, a gente vai ver alguma similaridade em determinados capítulos. Hum. Então a gente espera que o Dumas tenha dado aquele reboco, aquela pintura Por em outro, alguns é, trechos. Não, sim.
0: Mas se a gente pensar, por outro lado, que em todo momento há o artifício do retorno à pátria, da luta pela pátria, uhum, a pátria né? é mais importante do que a família, Na, no discurso do Garibaldi, eu não sei se ele modificou tanta coisa. Pode ser. Até mesmo, porque no comecinho do livro, né, acho que é no prólogo, está escrito o seguinte, se Garibaldi não existisse, Dumas o teria inventado.
1: Eu acho essa frase incrível. Acho maravilhosa. Uhum.
0: É uma figura extremamente diferente.
1: É. Em mão do Dumas, a divisão de capítulos. Isso. A gente entende que tudo isso foi, de repente, escrito ou conversado, compilado entre os dois. tal. A divisão de capítulos é muito Dumas. A gente vê capítulos curtinhos, às vezes capítulos de uma, duas páginas. E ligando agora no Garibaldi capítulos específicos sobre pessoas que ele perdeu. Exatamente. Ele tá narrando uma batalha lá. As pessoas importantes na vida dele, Isso, né? Isso, lá pras tantas, termina ali a narrativa da batalha e ok, tem um capítulo só, fulaninho de tal, meu amigo, meu irmão, alguma coisa. E descreve um pouco da vida e uma homenagem, poxa, que pena que ele não voltou para lutar pela Itália, barará, barará.
0: Acredito que a gente pode passar neste momento para esses relatos, pode ser? Vamos lá. relatos que mais chama atenção é sobre o amigo dele o Rossetti, então ele fala desse amigo, ele descreve como eles se conheceram e tudo mais, mas outro relato e esse que me chamou mais atenção talvez pelo meu lado romântico que eu nem tenho tanto <risos> foi o que ele trata da Anitta Garibaldi quer dizer, a Anitta que seria depois a Anitta Garibaldi a heroína dos dois mundos porque se Garibaldi é o herói dos dois mundos por ter lutado na Itália e na busca por essa luta da Revolução Farroupilha na América, além de ter lutado em Montevideo e tudo mais, ela também é essa heroína dos dois mundos. E ela é homenageada tanto na Itália quanto no Brasil. E no Brasil, mais especificamente, aqui no Sul. Aqui em Santa Catarina.
1: Santa e bela Catarina.
0: Exatamente.
1: Aliás, um comentário paralelo. alguns detratores invejosos de Santa Catarina, brincam imprudentemente que Anitta Garibaldi foi o maior macho do estado de Santa Catarina na história.
0: Olha, vou Reti fazer... Reticências, eu vou fazer a leitura agora dessa, desse trecho e a gente pode pensar sobre isso. Ela, porém, de pé sobre a popa, no encruzamento dos tiros, surgia, ereta, calma e altaneira como uma estátua de palas, recoberta pela sombra da mão, que Deus, naquelas horas, pousava sobre mim. Mas falando especificamente sobre Anitta Garibaldi... ela era Anitta Maria de Jesus Ribeiro. Ela foi obrigada a se casar. Sim, senhores. Obrigada a se casar aos 14 anos. E a criaturinha com quem ela casou... abandonou ela e foi servir no exército imperial. Deixou a moça lá. Tanto que quando o Garibaldi a encontra... ela tem 18 anos... Ela é
1: muito jovem. 18 anos, um ódio no coração, né? Ela
0: tem um negócio, aquela mulher é <risos> um, uma força da natureza. E o Garibaldi, ele se encanta com ela. Preciso trazer um dado hum, do traga. nascimento e da morte da, da Anitta. Ela nasceu em 30 de agosto de 1821, para alguns em Laguna, para outros em Tubarão. Ela nasce no que a gente tem como morrinhos, que na época pertencia à Laguna.
1: Perfeitamente.
0: Hoje, essa região pertence ao município de Tubarão. Uhum. Inclusive, tem uma casa lá, que as pessoas dizem que é a casa onde a Anitta nasceu. Outro dado, minha mãe sempre falava desse lugar.
1: Olha, dado pessoal, familiar. Ela sempre familiar. falou
0: desse lugar. Sempre Assim, ela não fala mais porque a gente não tem conversado a respeito. Mas sempre que a gente retoma esse assunto de história, de Revolução Farroupilha, ela fala, ó, porque a Anitta, ela nasceu lá. Em Tubarão, ela nasceu lá em Morrinhos, lá perto da minha casa. Porque a minha mãe é de Tubarão, gente. Então, tem essa relação próxima, essa, essa questão de pertencimento ao lugar onde uma heroína nasceu.
1: Raízes de braveza familiar, talvez? Bom, isso é outra discussão, querido.
0: <risos> e daí ela faleceu em Ravenna, na Itália. Ela teve quatro filhos e ela faleceu em 4 de agosto. De 1849, também extremamente jovem, muito cedo. Há monumentos em sua homenagem nessa região de Tubarão. Há um museu em Laguna, para quem tem interesse ir lá conhecer, é muito interessante. Uhum. Tem uma casa que foi a casa onde ela... Dizem que ela se aprontou para casar. Tudo que tem referência a alguém que foi famoso na história... Sempre há aquele, ah, porque foi a casa da pessoa, ah, porque a pessoa tocou nesse objeto, é quase, <risos> é quase santo.
1: Lá, então... para quem quiser visitar Laguna, para quem estiver ali pela região, vale muito a pena uma casinha pequenininha, amarela, do lado da igreja matriz ali. E tem até a máquina de costura no qual o vestido de casamento da Anitta foi costurado para ela.
0: Pois é, olha é, aí que importante.
1: É, tudo pequenininho, mas é bem aconchegante, é legal de visitar.
0: Dado de curiosidade, minha tia, uma das minhas tias, que morava em Laguna, ela participou da, do grupo de costura dos atores. Olha. Que fizeram uma apresentação pelo Brasil. E uma dessas apresentações era em Laguna. Então ela participou do grupo de costura que costurava para os atores, que fazia, que fazia a roupa dos autores. Olha só. Tá vendo minha
1: família aqui? É, tu, né? tudo, tudo amarrado, a história. <risos> só que, porém, com tudo todavia, entretanto, Giuseppe Garibaldi não se apaixonou primeiramente por Anitta. Não. Ele se encantou foi pela Manuela. Amor. A Manuela que era prometida para o filho do Bento Gonçalves. Era um amor proibido. E aí, posso ler um trechinho? Pode. Ó oh, bela moça do continente americano, enobreceste-me e fui feliz por pertencer-te do modo que se fez possível, em pensamento. Estavas prometida e devias pertencer a outro, ao passo que o destino reservava-me essa outra flor do Brasil, esta que hoje choro e chorarei durante toda a minha vida, doce mãe dos meus filhos. Essa eu a conheci não na vitória, mas na adversidade e no naufrágio, bem mais que a minha juventude, que a minha aparência ou que meus méritos. Foram as minhas dores que a uniram a mim pela vida. Anitta querida Anitta.
0: E essa Anitta
1: uhum.
0: é a quem ele, em determinado momento das memórias, diz o seguinte: A meu lado cavalgava a soberana da minha alma. Meninos que nos escutam,
1: inspirem-se.
0: Por favor, escrevam coisas assim. Não tem erro. <risos> Mas, tem toda essa questão, a Anitta faleceu muito antes, né, da, de Garibaldi, e, e ele demonstra que ele sentia muita falta dela. Porque ela era realmente... Quando ele descreve a Anitta, é um, realmente uma força da natureza. Que mulher é essa? Que quando os homens estavam todos, assim, escondidos, ela estava lá na frente, no campo de batalha, com um tiro na, passando em volta. E daí os homens viam aquela mulher, louca, lá no meio... <risos> E iam um atrás.
1: Não esqueçamos dos estereótipos que ainda eram pesados no século XIX. Isso. Então como assim um homem em batalha não ser tão valente quanto uma mulher? Como assim ele tá escondido e ela tá em combate? Era uma humilhação terrível para alguém. Tudo isso faz parte também vem na narrativa. Tem vários episódios desse no livro é. que a gente encontra. E o livro é curtinho.
0: Ele não é um livro longo, tem duzentas e poucas páginas, uhum. e, mas a, a descrição assim, é impressionante, é incrível. Nesse sentido, o Garibaldi ele vai falando dessa força da Anitta, fala da, das dificuldades que os dois passaram... E fala do primeiro filho, que nasceu nessa, no meio dessa bagunça aí, gente. E ela combatia n
1: a grávida?
0: É, não foi fácil. Uhum. E quando nasceu ainda ela teve que fugir com recém-nascido, ela tendo acabado de, de dar à luz... Gente, é, é assim de... Essa parte, a gente fica com o coração na mão. Depois disso, falando das pessoas a quem o Garibaldi nutria esse carinho, esse amor, a gente vê também a, a presença de, um, de uma criatura que eu achei, assim, incrível. O Anzane.
1: Uhum. Uhum. O
0: anzani ele é, ficou conhecido no interior do, do Rio Grande do Sul, lá em São Gabriel, porque tinha um, um chefe de um grupo indígena, que eles chamavam de bugres, né? que ele era temido em todas as cidades. Então, todo mundo fechava as portas, ele, man ele, ele mandava abrir as portas e as pessoas abriam, ele roubava tudo. Então, ele causava o terror, aquele chefe. Quando ele chegou nessa cidade, né, o Anzani, esse que se tornou amigo do Garibaldi, quando o Anzani chegou nessa cidade, ele até conhecia a fama, mas em determinado momento a cidade é invadida por esse chefe indígena e ele deixa sua portinha aberta. Aí o, o chefe indígena vai lá diz assim, ó, oh, eu sou o chefe dos índios. Ah, você vai ter que me dar uma aguardente. E daí o Anzani responde, o senhor tem dinheiro? Gente, ele consegue convencer o chefe, aquele cara temido, a pagar pela aguardente.
1: E, e parar de beber é quando terminou a aguardente, tem mais essa ainda. Né? Exatamente. <risos> quando e, terminou o dinheiro, desculpa, gente. Sim, sim, quando terminou o
0: dinheiro. Quando termina o dinheiro, esse chefe indígena, ele tenta o seguinte, agora eu vou mostrar minha força. O Anzani pega, prende ele e... Chuta ele da, da taberna. Então assim, sai daqui, te arranca daqui. Você não é bem-vindo, você não tem dinheiro para pagar e você não manda nada. Nunca mais aquele grupo foi visto naquela
1: região. Momento família, São Gabriel, terra do meu avô, Severo Madruga. Olha só, todas as relações aqui. Esse livro, <risos> ele foi
0: um reencontro com os, os
1: antepassados. <risos> ele é, é uma memória, agora também comentário paralelo. Muito representativo para quem é do Sul principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
0: Exatamente.
1: Porque tem um pouquinho da Revolução Farroupilha, que é celebrada aqui até hoje.
0: Dia 20 de setembro 20 sempre de setembro. tem a comemoração, e é uma semana de comemoração no Rio Grande do
1: Sul. Isso. E tem toda a questão da imigração italiana para cá. É muito pesado. Toda, todo mundo que tem alguma ligação com essa questão, tanto da Revolução quanto da imigração, se sente um pouquinho representado no livro.
0: Exatamente. E essa questão da imigração italiana, a gente percebe porque o Garibaldi, ele sempre tem grupos de italianos, então nós os italianos, ele sempre fala isso, nós os italianos lutávamos, não sei o quê. então eram grupos e grupos de italianos que ele vai encontrando pelo meio do caminho, então a gente percebe essa presença forte dos italianos no sul do Brasil. A partir disso, a gente fala um pouquinho do Anzani, quando ele encontra o Garibaldi, ele demonstra um carinho, Né? os dois se tornam amigos no mesmo momento, então, há uma afinidade ali. E ele dá de presente para Garibaldi uma camisa... Porque o Garibaldi... Depois a gente vai ver um pouco mais dele sendo relatado por outras pessoas... Ele é uma pessoa extremamente simples... A casa dele não tinha tranca... Ele não se preocupava com o dinheiro para si... Tudo que ele ganhava, ele distribuía para os outros... Ele distribuía para aqueles que estavam lutando com, com, junto com ele... E era uma pessoa que se fosse o caso de dar a própria camisa Como ele fez em determinado momento Ele dava a própria camisa Então teve um, um, um fato muito engraçado Que eu dei risada lendo as memórias Que ele chegou em casa Ele tinha dado a sua camisa pra, pra alguém que precisava Ele voltou pra casa e perguntou pra Anitta Ô Anitta, uma camisa e mulher Aí ela olhou pra ele, bem tranquila Aquela era a tua última A relação dos dois, assim se, ah, Gente, é muito engraçada <risos> <risos> porque ela dava a resposta tranquila para ele, assim, na lata. A honestidade, eu acho que é isso também que nos encanta em Garibaldi, nessas memórias. E talvez seja por isso também que ele seja uma figura tão impressionante na história da Revolução, uhum. aqui do, no Brasil, e na Itália. Porque ele... E no Uruguai? Sim, porque ele era uma figura muito simples, não de pobreza. Simplicidade não tem a ver com pobreza aqui, gente. Simples. Era uma pessoa simples e com uma honestidade, pelo menos como ele escreve, o modo como ele escreve, as preocupações que ele demonstra ter né? com os seus homens, que ele ia atrás, se a pessoa tinha ficado lá, ele voltava para ir atrás daquela pessoa e buscar, buscava tratar do fer dos feridos, ele humaniza todo esse ambiente de guerra, na, tem... na, nessas memórias, e, a, e talvez seja por isso que ele seja uma figura tão importante e tão lembrada na história.
1: Ele tem algumas características que quem lê mais, não sei se é o caso de você ouvinte que está aí com o foninho acompanhando a gente hoje. Mas para quem lê um pouco mais sobre história militar, características dos grandes líderes militares, que é conhecer os subordinados pelo nome. Exatamente. Então ele conhecia pelo nome, conhecia a família do cara. A gente vê George Patton na Segunda Guerra Mundial, a gente vê comandantes da Antiguidade... Existem vários exemplos por toda a história, Osório, também né, durante a Guerra da Tríplice Aliança, que conheceu o subordinado pelo nome, encontrava depois de um tempo, tá, a tua filha que tinha aquele problema, tal, como é que tá? Fulaninho que é tecelão não sei onde, ou que fazia era sapateiro, como é que isso tá acontecendo? Esse conhecimento faz com que a unidade da, da, da tropa e dos homens seja maior do que em tropas, Onde a disciplina se mantém puramente por hierarquia e esses líderes puramente hierárquicos dificilmente são lembrados. Os líderes que têm carisma, carisma, conexão com a tropa ficam para eternidade, como e Garibaldi. É,
0: e esse é o caso do Garibaldi. Então é uma figura assim impressionante de ser conhecida. É, eu senti muita falta de ter lido mais sobre Garibaldi uhum. para poder ler essas memórias. Há momentos em que o Dumas acha de uma maneira muito inteligente. Coloca relatos de outras pessoas que conviveram com Garibaldi em momentos de guerra e que falam dele. E daí são essas pessoas que dizem da simplicidade do Garibaldi, da sua honestidade, das vezes que ele, mesmo doente, ele ia lutar porque ele sabia que a presença dele era importante para os seus homens. Os homens dele tinham que vê-lo lutando para se sentirem fortes e seguir adiante. A força que ele coloca nas palavras é um livro que há seus momentos difíceis. Eu não vou, não vou dizer que não. Uhum. Tem momentos de descrição de guerra que, para quem não é acostumado, pode ser um pouco maçante.
1: É, né? Admito.
0: Mas, se você se coloca numa posição de leitor, lendo memórias de alguém que guerreou a vida inteira... Você percebe essa humanidade, você percebe essa presença e esse carisma. A gente termina o livro adorando Garibaldi e tendo vontade que uma criatura dessa surja diante de nós para que vamos à luta, vamos? Adiante? Adiante. Companheiros italianos? Ah, é, é. <risos> é muito bonito. É assim, inclusive uma parte um pouquinho chatinha, aqui, é minha opinião, uma parte um pouco chatinha de quando o próprio Alexandre Dumas faz a intervenção durante a obra e que ele fala de Montevideo. Então ele faz uma explicação histórica ah, e que, ah. na minha opinião, não fez tanta diferença. E
1: depois ele fala um pouco... No capítulo seguinte, ele fala um pouco da Argentina. Então ele situa é... bem a situação histórica do Uruguai e da Argentina.
0: Exatamente.
1: Para depois continuar a narrativa. Pelo
0: menos o que ele tinha de conhecimento na época, né? A gente isso, tem que ver tem isso, tem isso, isso também. também. Depois né? há outros registros que é possível que esse relatório, esse relato que o Dumas faz não seja tão fiel assim. Mas... Ele faz essa intervenção e essa intervenção fica um pouco chata no meio do livro. Mas depois retoma-se a narrativa de Garibaldi e a gente vê todo esse furor novamente, toda essa luta, toda essa, essa necessidade de mudança. Ele queria muito... O amor dele era a Itália.
1: Uhum, uhum.
0: Era o grande amor dele. Em, então ele em queria... defesa
1: daqueles trechinhos... Agora, não uma defesa atual contemporânea, que hoje em dia a gente está numa era de informação que qualquer coisa a gente conhece. Encontra, é. Mas para um francês lendo isso em 1860 e pouco, não fazendo ideia do que era Argentina, Uruguai, eu acho que talvez faça sentido dar essa paradinha, mas que dá uma quebra no ritmo da narrativa...
0: É, aí dá. cansa um pouco dá. nesse momento. Mas uhum. se o leitor vai preparado para esse momento, é tranquilo. Lê um pouquinho mais devagar, né? Respira, dá um tempinho, dá uns cinco minutos e retoma Garibaldi, porque vale muito a pena. Valeu a pena a leitura? Vale a pena. Para quem é do sul do Brasil, acho que vale a pena por esse reconhecimento, por essa presença de Garibaldi aqui no sul do Brasil... E quando ele fala, inclusive, do, da parte geográfica, né? Uhum. Dos rios que ele atravessou para poder chegar em Laguna e tudo mais, são partes que a gente reconhece quando a gente pensa em geografia aqui no Sul, desse, desse
1: espaço. Toda a narrativa que ele faz da saída da Lagoa dos Patos, atravessando por terra os lanchões, os dois lanchões, para cair no oceano, para depois passar pela Barra de Laguna a norte, entrar de novo na Lagoa de Maruí e atacar a Laguna, pelo lado que os imperiais não estavam esperando para tomar a cidade, é absolutamente sensacional.
0: É muito legal. Foi uma parte que eu até estranhei de estar tá gostando, porque eu não sou de leitura de estratégia de guerra e nada. Então, foi, foi uma parte que eu gostei. Dá para imaginar
1: na tela do cinema facilmente.
0: Sim, cena. sim. Em facilmente. vários momentos eu pensei assim, se isso não se transformar em filme ainda, deveria. Deveria. E deveria. E seria muito interessante... Aí vai uma sugestão para quem nos ouve e que tem é, trabalha com cinema, com produção audiovisual, uma produção dessa, sobre essas, essas, essas batalhas aqui que aconteceram aqui no Sul, são bem interessantes de a gente compreender bem como é que funcionava. Uhum.
1: Até tem uma cena dessa dos lanchões na Casa das Sete Mulheres. Sim. Mas deveria ser mais bem explorado.
0: É, eles, eles deixaram a parte romântica, né, da, da série. Muito. Na, uhum. na série, né. Eles fizeram uma parte que... Ah, porque a Manuela apaixonada por Garibaldi. Ah... Porque a menina lá que se apaixonou pelo fantasma. Quer dizer, que, que <risos> o se apaixonou pelo. <risos> é, que se apaixonou pelo soldado imperial e que ele era fantasma e aparecia pra ela. Tem toda essa parte, né? E faltou um pouquinho dessa questão mais histórica mesmo.
1: É, um pouco mais de sangue. E. <risos> é. pra, pra dar um gostinho da descrição de local. Isso tudo, gente, como a gente comentou, em duzentas e poucas páginas. Tá? Se Dumas, com a proficiência de Dumas resolvesse romancear o negócio de verdade do jeito que ele fez com o Conde de Monte Cristo isso daria 1200 páginas em vez de 200
0: um pouquinho mais um talvez.
1: pouquinho mais talvez tipo de descrição assim chegamos a Piratini a sede do governo do Rio Grande a capital de fato era Porto Alegre mas estando essa sob controle imperial a república transferira-se para Piratini sem dúvida uma das mais belas povoações do mundo com as suas duas regiões a da planície e a das montanhas a partir daí ele descreve a serra, descreve as plantações, o que, é. que dava, o que não dava, o que podia crescer, o que As florestas, né? É, até ele fala o, muito. É um pouco impreciso. Tem coisa ali que ele dá uma enxada na descrição que a gente que conhece a região sabe, ah, não é bem assim. Mas tudo bem, pra efeitos narrativos, ok. É, e
0: também tem o efeito de colocar aquela emoção, né? E o efeito do deslumbramento do próprio é... Garibaldi é. na
1: Terra Nova, que não não tem. Co... Para você que conhece a Serra Gaúcha, toda essa região ali, você sabe o que a gente está falando.
0: Aquela beleza de lugar. Gente, então é um livro que vale a pena. É um livro que tem que ir um pouquinho preparado para essas partes não tão emocionantes, porque a gente vem de um, uma efusividade por parte do Garibaldi, e de repente a gente... Vamos conversar sobre A gente lida Fulani. com uma quebra de narrativa, bem como você tinha falado antes. Lida com uma quebra de narrativa que passa para aquela parte histórico-explicativa... Histórico informativa, é quase dizer assim, aqui ficava assim, aqui era aquilo, o fulaninho entrou, o fulaninho brigou com o fulaninho e saiu. Fica essa partezinha um pouco mais chata. Mas tirando essa partezinha um pouco mais chata, a obra inteira vale muito a pena.
1: Até as descrições dos cercos, das batalhas já na Itália.
0: E daí, A movimentação sim, de cidade
1: para tal, cidade para tal. Um monte de cidadezinha que a gente não faz ideia de onde é que é, a não ser que a gente abra o Google Maps e comece Talvez a, a Talvez quem more ali.
0: na Itália uhum. possa ter essa relação um pouco mais próxima. Sim. E aí possa sentir uma, uma acolhida, né? Essa, essa percepção de lugar e tudo mais. Mas para quem tá aqui no Brasil... Acho que não. Outra coisa, eu acho que é um dos pontos altos desse livro, esse sentimento do Garibaldi em relação à Itália. Uhum. A pátria é fundamental na vida dele. Isso é presente. Ele é a Itália. Ele é essa unificação italiana. E eu sei que talvez seja exagero falar dessa maneira para algumas pessoas, mas é o que fica muito presente no discurso dele. E o outro amor da vida dele é a Anitta. Não que a Manuela não tenha tido a sua, a, a sua importância, mas foi, pelo que ele registra, um amor patônico Foi, foi. E a dificuldade foi o que uniu a Anitta e Giuseppe. Então a gente percebe essa, esses amores da vida dele, né? A Anitta e a Itália. É uma obra que emana esse, esse nacionalismo, esse amor pela própria terra, essa força, essa vontade de luta, essa vontade de, de defender a, o seu lugar. Inclusive, mesmo diante da negativa do Papa e da negativa do, do governante da Itália na época, ele foi para lutar e foi para defender a Itália. Então há essa presença também. E é aí que o livro para. Porque, como a gente disse no começo, o Garibaldi ele falece depois do Dumas. Então, Dumas registrou aquilo que ele tinha do Garibaldi,
1: aquilo que ele tinha e na época que eles conversaram, e que exatamente ele ter que eles tiveram ali. contato, uhum, uhum.
0: né? Porque o Garibaldi continuou lutando, gente. E daí não tem essa, não tem um final, mas tem essa presença do, do Garibaldi na Itália e toda a importância que ele tinha, inclusive para a população. Há um momento em que ele chega em Roma que é belíssimo, assim, é. o modo como ele é recebido em Roma, porque ele é o herói. Esse é o herói da nação. Esse é o libertador. Acho que fica aí uma dica bem interessante de... Sim, de memória. A gente tem que ler com, com cuidado. É porque uma biografia é do uma... século
1: XIX. Não vai ter a dinâmica de um conde negro que a gente é, leu por tempo talvez, atrás. É,
0: e talvez não tenha tanta precisão também sim, em sim. relação aos fatos históricos. Mas é uma obra muito... É incrível. Por é... isso tudo,
1: ela também vai, vale a pena ser lida.
0: Exatamente.
1: Pela época e pelo modo com, com que ela foi escrita.
0: Exatamente.
1: É isso por hoje, convido vocês a acompanharem a gente nas nossas redes sociais. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Procura a gente por aí, Caractere Books. A gente está espalhado. Assine o nosso podcast, se você está acompanhando a gente pelo YouTube. Baixe um aplicativo de podcasts, assine, procura Rádio Caractere. Ou, se você for usuário de Spotify, a gente está no Spotify também.
0: O usuário de Spotify ficou estranho, né? Parece que a pessoa está usando drogas. <risos>
1: <risos> Mas não é, é bem bonzinho o Spotify, eu recomendo.
0: E é bem legal. <risos> Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela audiência, obrigada por nos acompanharem, entre em contato conosco e, com tranquilidade, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Era
1: neto do marquês Alexandre ele era neto do Marquês Alexandre Antoine da Antoine. <risos> Ele era neto do Marquês Alexandre Antoine d'Avi de
0: É de Lavi, não é? Não é de Lavi?
1: Davi. Davi de La Païterri.
0: Païterri. 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 Vai lá.
1: Alexandre Antoine d'Avi de La Païterri. Païterri. Paï pai le te Bota isso. Pai-le-te-ri. pai le te ri p a Eu testei ontem. É
0: p a É. pai le te
1: Então é P-A-I-T-I. Pai-e-te-ri. pai e pai e Tá. pai e Pai-e-te-ri. Isso.
0: Não lê. pai e te